0: Señoras y señores desde Radio Torre Pacheco muy buenos días comienza... Recuerda con nosotros. Os habla Alejandro Aparicio. Esta Navidad nuestro programa celebra su 30 aniversario. Empezó su andadura en diciembre de 1992. El equipo actual nos sentimos orgullosos de formar parte de esta gran familia durante más de 11 años. Hoy tendremos un programa especial de Navidad. Espero que pasen con nosotros una hora entretenida. Me acompañan mis compañeros y compañeras Cari, Mariano, Pepita y Pepín. Os seguiremos acompañando los jueves cada 15 días de 12 a 13 horas. Una pausa musical y continuamos.
1: vive en mí, como una canción que alimenta los oídos de mi corazón. Ella vive en mí, en cada despertar, en mis sueños y secretos aún sin revelar. Y yo me pierdo en su sonrisa. Y ante su abismo me dejó caer Y es ella, la que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella, la que desata toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura que es la vida la que cura mis heridas Con sus besos a donde siempre Regreso Ella vive en mí Como la pasión Que acelera Los latidos De mi corazón Ella vive en mí En cada poro De mi piel Y no hay nada Ganas pueda detener, y yo me pierdo en su sonrisa, y ante su abismo me dejo caer. Y es ella la que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy, esa que llena el mundo de alegría y fantasía toda mi locura, esa que me acompaña en la aventura que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos, a donde siempre regreso. dirás con sus besos, a donde siempre regreso, porque ella vive en mí, ella vive en mí.
0: Seguimos en Recuerda con Nosotros, 87.7 de la FM, y ahora le doy paso a nuestra compañera Cari, ...hoy nos hará una mención especial... ...de los 30 años en antena de este programa... ...especialmente de los últimos 11 años... ...y terminará hablándonos un
2: poco de la Navidad... ...Cari, adelante... Buenos días a todos los que escuchan Radio Torre Pacheco... ...esta emisora que tanta alegría nos ha dado... ...a este equipo que estamos aquí ahora actualmente... ...pues como bien ha dicho Alejandro... El, el, el programa celebra 30 años en Antena y este programa lo empezaron unas personas mayores que en aquella época se aventuraron a poder dar un poco de entretenimiento en esta emisora de Radio Torre Pacheco. La verdad que tuvieron un valor impresionante porque eran personas que, bueno, he quitado una, que ahora lo explicaré, porque había mucha variedad de personas, pero también tenían un aliciente. Y es que lo dirigía una antigua locutora, Lali Jiménez. Un recuerdo para Lali y estamos aquí en su estudio que lleva su nombre. Eso les, les facil facilitó el poder tener más confianza en sí mismas. Y estuvieron 19 años haciendo el programa y se mantuvieron hasta que la salud se lo permitió. Hace 11 años este equipo nuevo empezó actualmente el 24 de noviembre del 2011. Y bueno hay estas coincidencias que como estamos en el 2022 fue pues hace 11 años que estamos nosotros en el programa eso es lo que a mí me ha motivado para hacer un poco de resumen porque son del 2011 al 2022 van 11 años aunque no sea un aniversario especial que estamos nosotros en este programa y el tiempo pasa muy rápido empezamos Pepín, Pepita y yo y porque Mariano, y Alejandro, porque Mariano estuvo con el grupo anterior. Para nosotros estos 11 años son todo un reto. Hoy quiero dar un repaso sobre mi incorporación al programa. A mí me gustó siempre escuchar la radio, lo hacía siempre que podía. Y también pues, cuando podía en el campo, con un transitor, eh, siempre me acompañaba en mi trabajo. Y cuando vinieron aquellas novelas interminables, pues bueno, aquello era nada más que estar con el transitor donde estuvieras con, para escuchar la novela. Pero nunca había una emisora por dentro. Solo cuando hacíamos los programas, o hacían los programas, eh, la emisora antigua que hizo programas en el cine gré. Y venían cantantes aficionados y, y lo hacían en directo y en persona. ...y ahí pues bueno, asistí algunas veces... ...y vi los programas, pero en, en el cinegre ...en una emisora por dentro... ...nunca la había visto... ...en esa emisora en aquellos tiempos... ...puedo recordar que estaba Basilio... ...había algunos más, pero no me viene a la memoria... Eh, ...cuando tuvo Lola... ...la necesidad de renovar los componentes del equipo... ...no sé por dónde... ...estuvo indagando para pensar en todos nosotros... ...cuando nos llamó... ...y me lo propuso yo me puse a pensar ¿qué podía hacer yo en un programa de radio? Lola, como ella sabe convencer y dar soluciones decía que no era un programa de profesionales y que como era grabado se podía repetir las veces que hicieran falta Nos presentamos en la primera reunión con el director de Radio Torre Pacheco Teodoro Furtuoso y el resto del equipo y me dice que tenía que hacer redacciones de cosas pasadas de nuestro pueblo y Teo me dijo, me dio una orientación por hacer un resumen del sillón más antiguo que había en el ayuntamiento y por dónde podía seguir haciendo programas. Empezamos grabando los programas los miércoles y los retransmitían los jueves cada 15 días. A mí me gustaba escucharlos para ver lo que podía mejorar empezamos con muchos nervios delante del micrófono y nos pasábamos los días pensando cómo empezar el siguiente programa pero pronto se decidió que fueran directos pues más nervios todavía otra etapa diferente y fue cuando estábamos una etapa diferente fue cuando estábamos en la pandemia que nos dijeron de hacer el programa desde casa a través de Skype. Al final hacemos lo que sabemos. Siempre no podemos acertar, pero vamos haciendo cosas que para nosotros es un reto. Cada uno de nosotros se preocupa de su tema, recordando cosas de los años pasados y personas a mí, personas que me cuentan interesantes historias, intentando siempre que no se olviden las cosas de nuestro pueblo, porque los recuerdos que los mayores nos gusta comentar y, ...y darle un poco de, de aliciente... ...en algunas conversaciones... Por pues los jóvenes no detienen... ...no tienen esa intención de esa historia. ...ellos de esas cosas pasan... ...los abuelos si nos gusta hacer conversaciones... ...con amigos y recordar... cómo eran las cosas de antes... ...bueno, pues con este resumen de 11 años en antena... ...que ha sido toda una alegría para nosotros... ...del 2011 al 2022... ...y dando la gracia al equipo que confiaron en nosotros, que fue Teo, Almagro, Micaela y Lola, nuestra coordinadora. Que todos estos años voy a terminar hablando... Ahora voy a terminar hablando un poco de la Navidad. Un, muchas gracias a los que nos acogieron en esta emisora, como he dicho antes. Bueno, pues ahora... Voy a hablar un poquito de la Navidad, porque es las fechas que tenemos más próximas. Ya tenemos la Navidad muy cerca, y cuando llegan estas fechas, todo se vuelve anuncio, y te presentan tantas cosas maravillosas. Esas mesas de lujo, con tanta comida. Yo esta campaña de Navidad la considero propaganda para, comp para comprar. <ríe> Primero te anuncian el, Fla el Black Friday, después las ofertas... Y para finalizar, las rebajas. Hoy, las fiestas más grandes para la familia es ir de compras. Cuando éramos niños, estábamos deseando que llegara la Navidad para estar en alguna matanza y comer algo de cerdo. Luego, a esperar que se hicieran los rollos y demás reposterías. Siempre pensábamos siempre a pensábamos esperar en la puerta de alguna casa donde estuvieran cociendo rollos. Porque en el campo, cuando una vecina estaba haciendo los rollos, ya se sabía. Porque el horno despedía un olor distinto y se decía, ya está la vecina echando calda. Sabía en qué casa de los vecinos se estaban cociendo los rollos. Y como eran varias vecinas las que se juntaban, pues el horno estaba encendido más de un día. Nosotros tan contentos porque cuando se hacían los rollos, las tortas escaldadas, los mantecaos y bueno, y las estrellas de la Pascua, que eran los cordiales, ya disfrutabas de cosas dulces, porque durante todo el año no se comían estas cosas, lo más normal era que las madres nos hicieran de vez en cuando algunas magdalenas, por lo tanto la Navidad era una fecha muy esperada las fiestas y las reuniones eran importantes pero no gastaban mucho. nos gustaban mucho los dulces y alguna copa de anís o coñá. Se salía por las casas a que te dieran el aguinaldo y a veces ponían longaniza para comer con rollo y era lo más grande de la Navidad. Nos pensábamos, no pensábamos en las mejores gambas ni en el mejor cordero. Nos conformábamos con un buen pavo criado en casa, un plato de albóndigas el primer día de Pascua, porque todas las casas no se les celebraba la Nochebuena. El día de Año Nuevo se vivía con una ilusión especial por la llegada de otro año. Y después los reyes, que no venían cargados de juguetes como ahora, sino que depende de qué familia te podían traer cosas y algunas veces eran cosas de comer. ...porque no todos tenían acceso a tener juguetes... ...hoy no pensamos nada más que... ...que sea la mejor mesa... ...el mejor regalo de reyes... ...cuando los reyes fueron... ...para los más pequeños... ...que teníamos el convencimiento de que eran los reyes de verdad... ...hoy tienen reyes toda la familia... aun sabiendo de dónde vienen... ...porque los regalos nos faltan... ...el amigo invisible los reyes todos los festejamos a base de gastar dinero para que luego parte de esos regalos se quedan en el armario y otras cosas más. Hoy cuando vas a hacer un regalo tienes que informarte de los gustos o necesidades de esa persona porque como tienen de todo es muy difícil que le pueda gustar. Antes todo venía bien, hoy no se pueden regalar colonias porque como hay tantas marcas no aciertas, antes como había dos o tres marcas para mujeres, os pues voy a especificar las que yo recuerdo, madera de oriente, mirugia, tabú y algunas más, y para los hombres pues existía el dandy el brumen y algunas más pero muy, muy poquitas. era lo más corriente y las mujeres mayores eh, gastaban la colonia para echársela en el pelo, en su moño ese recogido y luego llevaba el pelo mmm, blanco, con la colonia se les ponía amarillo. Pues bueno, la Navidad de antes era de mucha reunión familiar, comidas caseras, pero solo las necesarias. Hoy en cambio empiezan las compras, un mes antes, para no quedarte sin los productos preferidos. Se compra tanta cantidad de comida, que después hay comida para varios días. Bueno, pues con este repaso de la Navidad, de los recuerdos que tenemos de antes, ya me despido deseando una feliz Navidad a todos y que el próximo año nos volvamos a encontrar en este mismo estudio. Feliz Navidad para todos.
3: no pienses en llorar, de qué vale lamentar, lo pasado pasó, si ese amor Cuando la felicidad puede hacerte sentir como es
0: Señoras y señores, estamos en Radio Torre Pacheco 87.7 de la FM y es el momento de darle paso a nuestro compañero Mariano, que hoy nos va a hacer reflexionar sobre la soledad de los mayores en Navidad. Adelante, Mariano.
4: Gracias, compañero Alejandro. Muy buenos días, estimados oyentes y compañeros aquí presentes. La Navidad ...es una época... ...para vivir unos días... ...muy especiales... ...en compañía... ...por supuesto de la familia... ...por desgracia... ...hay miles de personas... ...para que las que estas fechas... ...son sinónimo... ...de tristeza... ...y añoranza... ...la soledad de los mayores... ...en Navidad... ...es una epidemia... ...silenciosa... ...que se extiende... ...a todos los rincones del planeta... ...aunque... ...afortunadamente... ...cada vez más existen alternativas para hacerle frente. Una de ellas son las consecuencias de la soledad en Navidad... ...que vamos a decirla y ya veremos las soluciones. En España hay casi dos millones de personas mayores de 65 años... ...que viven solas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística... ...el 75% son mujeres... Muchas de ellas tienen limitaciones de movilidad o condiciones médicas que les obligan a permanecer en casa durante estas fechas tan especiales. Pero el mayor problema no son precisamente las cuestiones de salud. Una enfermedad mucho más agresiva merma su estabilidad emocional durante estos días. La soledad de los mayores en Navidad es una sombra que planea sobre los hogares de cientos de miles de ancianos socialmente aislados y al margen de las celebraciones familiares que son tan comunes en esta época del año. ¿Consecuencias de esta marginación? Pues sí, son varias. La tristeza, soledad, angustia, incompresión, incomprensión, perdón, etcétera. Pasar solos unas fechas que por tradición siempre han sido muy familiares puede suponer un notable retroceso en la salud física, mental y emocional de los ancianos. Especialmente en la de aquellos que presentan otras complicaciones médicas a las que deben enfrentarse en el día a día. También existe el síndrome de la silla vacía. Sí. Se estima que al menos un 5% de la población pasa por un momento personal especialmente difícil durante la Navidad, como consecuencia de la pérdida reciente pues, de un ser querido. A edades avanzadas, esta es una realidad mucho más habitual que aunque está presente de manera rutinaria, parece cobrar mayor intensidad en un periodo eminentemente familiar. El denominado síndrome de la silla vacía. Ese espacio hueco que dejan los que ya se han ido, se presenta con fuerza en los hogares de los más vulnerables, los ancianos. Son momentos cargados de dolor que dificultan todavía más el sobrellevar la soledad que ya se ha instalado en el hogar. La soledad de los mayores en Navidad muchas veces no es sólo un enfrentamiento al silencio de una casa vacía, sino el sufrimiento que supone el duelo constante por aquellos seres queridos que ya no están una realidad especialmente destacada en la grandes surbe, donde estos casos de soledad extrema se traducen en ocasiones en episodios tan trágicos como el hallazgo de personas mayores que llevan varios días fallecidas sin que nadie se hubiera percatado de ello. Es un peligro, sí, el pasar solo la Navidad. Uno de los aspectos que más nos preocupa a las empresas y organismos que nos dedicamos al cuidado de personas mayores es la manera en la que la soledad puede convertirse en el desencadenante de otros problemas. La ausencia de afecto y atención puede resultar más peligrosa que la falta de un tratamiento médico adecuado y es que hay dolencias que solo se curan mediante el contacto directo con otras personas. La propia Organización Mundial de la Salud alerta de que la soledad es un factor determinante a la hora de aumentar el deterioro físico y psíquico de nuestros mayores. Hablar con ellos, acompañarlos y hacer que se sientan queridos y protegidos tiene que ser una constante los, 35, los, 300, perdón, los 365 días del año, con especial sensibilidad en días tan señalados como los de la Navidad. La soledad pone en riesgo la autoestima, acelera el deterioro cognitivo, conduce a la reclusión, a la reclusión en el hogar, Aumenta las posibilidades de padecer problemas cardiovasculares y está estrechamente relacionada con la mortalidad temprana. Pero tú, tú puedes evitarla. ¿Combatir la soledad en Navidad? Pues sí, tenemos diferentes alternativas. Frente a este panorama tan un poco alentador, ¿existe alguna solución? Por fortuna sí. Y cada vez ...se están haciendo más populares... ...sobre todo en estos periodos del calendario... ...en que los que ninguna persona... ...debería quedarse sola en casa... ...así, en muchos países... ...hay ya programas... ...para evitar la soledad... ...de los mayores en Navidad. Basta con analizar los datos que manejan... ...organizaciones no gubernamentales... ...como por ejemplo... ...la del teléfono de la Esperanza... ...para que nos demos cuenta de la importancia de no sentirse solos en estas fechas durante la Navidad. Las llamadas a esta plataforma de desarrollo y acción social aumentan de manera significativa. Los sentimientos se desbordan y nos volvemos más sensibles y vulnerables ante los recuerdos. Algo que puede resultar contraproducente cuando no hay alguien cerca para compartirlos a medida que las vacaciones se acercan la soledad de los mayores en navidad y su aislamiento se convierten en un grave problema para asegurarse de que los ancianos no se queden solos algunos países están lanzando campañas para asegurar que los adultos reciban la ayuda y la compañía que necesitan tenemos un ejemplo un gran ejemplo aquí en Torrepacheco el Ayuntamiento a través de los servicios sociales ha organizado una cena de Nochebuena para personas de nuestro municipio que viven solas para que disfruten de una cena en compañía de otras personas pues sí, una idea muy buena muy buenos días estimados radio ente
5: que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. En tu honor frente al purgador Tocaré con mi tambor el camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor nada mejor su ronco acento es un canto de amor Roco pom pom, pon. pom Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió
0: Y ahora nos vamos a la sección gastronómica de la mano de nuestra compañera Pepita. Hoy nos sorprenderá, como siempre, con sus ricas recetas. Estad muy atentos. Adelante, Pepita.
6: Sí, muchas gracias, Alejandro. Buenos días. Otro día estamos aquí con nuestros buenos oyentes y hoy tengo una receta. Tengo un pavo, por las navidades, claro, un pavo con ciruela y de postre una ensalada distinta a la que estamos acostumbrados a tomar vale a ver si os gusta ingredientes para el pavo de 6 a 8 personas un pavo de 2 kilos y medio 400 gramos de ciruelas pasas de huesada 3 salchichas frescas y 150 gramos de ternera muy picada... ...15 gramos de cerdo muy picado... ...y 2 huevos, huevos, la molla de pan remojado en un vasito de coñac... ...75 gramos de manteca de cerdo derretida... ...agua, sal y pimienta... ...la forma de prepararlo... En una ensaladera se mezclan las carnes de cerdo, ternera, las salchichas, quitándoles la piel y se mezcla bien y se añade la miga de pan remojada en coñac, ligeramente templada. Agregue entonces los huevos batidos como para tortilla, la ciruelas en trozos y San ...salpimentamos al gusto... ...después, salpimentamos el pavo... ...que está limpio y vacío por dentro... ...y por fuera... ...rellenándolo con la mezcla que hemos preparado... ...se cierra y se ata para que no pierda la forma... ...durante la cocción... ...se unta de la manteca de cerdo derretida... ...y a continuación, meterlo en el horno previamente calentado 10 minutos calentado 10 minutos cúbralo con papel de aluminio durante una hora pasada ese tiempo retire el papel de aluminio y hárselo normalmente durante otra hora hácelo otra hora más volviendo de vez en cuando y darle la vuelta con un poco de agua muy caliente y su propio jugo para que se vaya haciendo. Una vez asado, se retira de la fuente, se corta el relleno en filetes, se sirve con el jugo caliente ...en una salsera aparte. Espero que os guste. El consejo sobre el pavo. El pavo gana en sabor si la noche anterior... ...se le pone dentro una copita de coñac... removiéndolo de vez en cuando... ...para que quede muy bien impregnado. Para saber si el pavo está asado... ...en un punto se pincha en el muslo... Con un pincho se le pincha en el muslo con una aguja. Si sale líquida, incolora, estaría hecho. Si sale a un rosado, habrá que prolongarlo a alguna cocción, un poco de cocción más. Para que se haga bien hecho. Y ahora la ensalada. Como le he dicho, es un poco diferente. Lleva... Aguacate, salmón y gamba. <coughs> Ingrediente: Cuatro agu aguacates. Un limón. Una, cuchara una cucharadilla de alcaparra. 150 gramos de lomo de salmón. 150 de gambas, salsa mayonesa y un, y un huevo entero. El zumo de medio limón la punta de un cuchillo de mostaza y un cuarto de aceite fino y sal. La preparación. Prepare primero la mayonesa, poniendo en la batidora el huevo entero, que se ha de sacar con antelación de la nevera. El zumo del limón, la mostaza, la sal y un chorrito de aceite. Una vez hecha la mayonesa, se reserva en la nevera y a continuación pelamos los aguacates y los partimos por la mitad. Retiramos los huesos, los partimos en dados y rociamos con limón. Mezclamos el aguacate con tres cucharadas de mayonesa, con la alcaparra. Se sirve ...en una fuente decorándolo con las gambas cocidas... ...lomo de salmón cortándolo en cubitos... ...y el resto de la maonesa se puede servir en una salsera aparte... ...no he preparado postre... ...si alguien quiere el postre que hice hace 15 días sobre los cordiales... ...que era una yanda completa no uno por uno, iba en una pieza, como si hiciéramos una empanadilla, pueden llamar a la radio, que lo tienen aquí, si a alguien le interesa, ¿vale? Muchas gracias, espero que les guste.
7: Y cuando se fue a dar cuenta, ja, con un saco estaba dentro. ¡Jale!
8: Asado, la pava en el asado y llamaron a la puerta. Verá usted lo que pasó. Fijarse, fijarse. Entró un cebi con bigote. ¿Qué bigote? ¡Oh, uy, qué miedo, chavo! Brrr. Se echó el fusil a la cara sí. y de esta manera habló.
7: A ver dónde está ese pavo. A ver dónde está esa pava, porque tiene mucha guasa, que yo no pruebe ni un ala.
8: Con los dos, se sentó, con los dos.
0: Seguimos en Recuerda con Nosotros, un programa que te acompaña los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Y ahora damos paso a la entrevista, pero hoy es nuestro director de radio, Torre Pacheco, Teodoro Futuoso, presente el que va a moderar este espacio. Adelante
9: Teo. Pues eh, muy buenas tardes eh, a todos los oyentes de Radio Torre Pacheco y especialmente a el equipo de Recuerda con Nosotros que se encuentra en el estudio Lali Jiménez y bueno pues hoy eh, estamos invitados a hablar de un acontecimiento que se repite año tras año que es el Radio Maratón, una cita con la solidaridad de todo el municipio de Torre Pacheco y para hablar de este evento solidario tenemos con nosotros al director de caritas, a José García, al bueno, que saludamos ya en este momento. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Pues vamos a hablar de, de este evento. Eh, tenemos también a la concejal de, servicio, no, de Juventud eh, de Tercera Edad y otros menesteres. Y también nos acompaña Verónica Martínez para hablarnos también de este Radio Maratón, porque también de forma activa participa la Concejalía de Juventud. ...en la elaboración y preparación del mismo... ...todo bajo eh, pues la batuta de nuestra querida Conchi Encarnación... ...buenas tardes... Pedro. ...muy
10: buenas tardes Teodoro y así es... ...estamos ahí desde la Concejalía Juventud... ...con nuestra técnico de juventud pues organizando ¿no?... ...este Radio Maratón Solidario este próximo 20 de diciembre...
9: ...pues esta es la fecha el 20 de diciembre y como cada año... Pues eh, son muchas las asociaciones y colectivos que van a acompañarnos durante estas, eh, pues desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. Y bueno, aparte de esas asociaciones y colectivos también tenemos la colaboración de eh, innumerables empresas que también aportan pues ese granito de arena o en este caso de, de trigo que hace <risa> de, 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 granero. Eh, eh, eh. Y bueno, pues a todas ellas también agradecerles su colaboración. También a todos los centros educativos, colegios, institutos que van a participar y van a poner pues esa nota musical en esta nueva edición del Radio Maratón que, como todos ustedes saben, es el próximo martes 20 de diciembre. Y vamos a comenzar con el director de caritas porque evidentemente eh, tenemos que eh, saber que productos son los que se necesitan para llenar la despensa de caritas este año?
7: Bueno, pues los productos son los que habitualmente tenemos en casa, ¿no? Eh, pues legumbres, eh, las legumbres que sean secas, que no se hacen en bote, son más cómodas y la, y la gente las prefiere mejor. Eh, arroz, eh, tenemos espaguetis, macarrones, eh, tomate frito, atún, azúcar, galletas, zumos de litro, aceite Y luego productos de higiene como es el champú y el gel O productos de limpieza, lejía y fregasuelos
9: Esos son los productos sí, más que, o, más o menos. que mmm, pueden traer a... ...al Radio Maratón... Mm. Eh, ...creo que habéis hecho una distribución... ...por asociaciones de mayores, de mujeres... Eh, ...juveniles, asociaciones deportivas... ...a cada una de estas asociaciones... ...les habéis asignado... ...una serie de productos... ...sí,
7: sí, así es... Eh, ...para que no todo el mundo lleve lo mismo... ...pues es mejor... ...pues bueno, distribuir todos los productos... ...en distintas asociaciones culturales... Eh, ...deportivas y... Pues en general, ¿no?... Eh, distribuido así es mejor para para bueno tener de todo un poco no que no lleve todo el mundo lleve arroz o azúcar no sé cada uno tiene designado pues una serie de productos el año pasado no recuerdo
3: exactamente
9: eh, el número de kilos que conseguimos pero eh, superaba los 14.000 uh, kilos, 14 kilos. kilos. Sí, más o menos <ríe> perdón con esos 14.000 kilos eh, qué autonomía tiene el, el departamento de caritas que sí. se dedica a distribuir estos alimentos. Vamos a ver,
7: hay varios productos que se suelen acabar pues en dos meses, como es el azúcar, esto, la leche o, o, o algunos productos más, ¿no? Pero en general, pues hasta mayo por ahí está cubierta la, el almacén de caritas para abastecer pues, a aquellas personas que, que lo, van, lo van dando lo que van necesitando.
9: ¿Y qué criterios seguís para eh, repartir esos alimentos a las personas que lo necesitan? Bueno,
7: eh, criterios es dependiendo de la familia, de la situación familiar. No todas las familias están en la misma situación. Uh -huh. No todas las familias pues tienen el número de miembros. Eh, entonces pues se distribuye eh, pues, según las necesidades de cada uno dentro de la situación familiar de cada uno. Para eso tienen una entrevista... ...una entrevista antes de seguimiento, de acompañamiento... ...y se va conociendo por la situación familiar... ...y se le va prestando la ayuda de... de ...pues de todo el pueblo de Pacheco que participa en este... ...en este evento.
9: En las reuniones previas que hemos mantenido para... Eh, ...preparar esta fiesta de la solidaridad... Eh, ...comentaba mmm, tanto el director de Cáritas... ...como el vicario, eh, el cura Manuel Verdú que es importante la aportación de alimentos, pero también la económica.
7: Sí, eh, la económica es, es muy importante, no importantísima diría yo, ¿no? Porque para que algunas mmm, algunos vecinos nuestros, usuarios de Cáritas, que no tienen lo necesario, pues hay que pagar luz, hay que pagar agua, ...hay que pagar la proporción de, de la receta médica... ...de los medicamentos... ...y pues bueno, vienen incluso a pedirnos... ...que le paguemos una botella de, de butano... ...es decir, tiene gastos bastantes ¿no?... ...porque también a, a los transeutes que pasan... ...pues algunos se quieren pues, desplazar a Cartagena o Murcia... ...y le damos un dinero para el billete... ...para que pueda trasladarse... ...y entonces el dinero sí es importante... Eh, hay una, una cosa que, que se lleva mucho ahora, ¿no?... ...que es muy cómodo... ...que es el Bizum el Bizum ...que poniendo ONG código 01409... ...pues ahí pueden hacer sus aportaciones... ...luego si quieren certificado... Eh, para la declaración de la renta... ...pues también pueden mandar... Perdón, a ver si lo veo. Sí. Bueno, que Caritas eh, también puede hacer ese correo, certificado un, un, para. Sí, un correo ¿Sí? electrónico a parroquiapacheco.com. Entonces, también. Y luego en, en Caixaban, pues tenemos una cuenta donde también, pues mucha gente hace sus donaciones, hace sus transferencias y tal. Si alguno quiere el número de cuenta, pues no tiene más que pedírmelo y se lo proporciono y hace su aportación.
9: Bueno, de todas formas, si sí, se acercan por van eh, eh, y dicen que quieren hacer una aportación a Ahora, la cuenta de Caritas, no el, hay
7: ningún problema. No hay ningún problema. Y luego el día de la radio que está ahí, eh, tenemos la hucha tradicional que se pone todo el año, donde todo el mundo puede hacer su aportación. Y yo quiero hacer una aclaración también con respecto a. a los alimentos. Eh, es muy importante que miren las caducidades. Que sean caducidades pues. lo más largas posible, ¿no? Porque si son muy cortas de un mes tenemos que repartir desordenadamente pues todos los, los alimentos porque se nos caducan. Entonces, pues no se hace un uso de las donaciones como, como debiera ser. Entonces es muy importante mirar las caducidades. Al poder ser que sean caducidades largas. Claro. claro.
9: Bien. Los alimentos, eh, le tenemos que decir a todas esas personas sí. que están eh, pensando en hacer la donación de alimentos, que lo pueden hacer el día 20, el día del radio maratón en las dependencias de Cáritas, en la calle Juan León, junto al Ayuntamiento Nuevo, Correcto. de 10 de la
7: mañana a 8 de la tarde. Correcto. Eh, la radio estará en la plaza de, del Ayuntamiento, del ayuntamiento pero el almacén, bueno, el almacén de Caritas, todo el mundo lo sabe, ¿no? Está eh, por al lado del, otro, del, del Ayuntamiento Nuevo, en la calle Juan León. Eso estará abierto de las 8 de la mañana. Y, y bueno, pues allí habrá una serie de, de voluntarios que reciben los alimentos y hacen un gran trabajo, ¿eh? Porque cada bolsa que llega de alimentos lo contabilizan ...y lo ponen en el box correspondiente... ...es decir, que no está nada mezclado... ...es decir, garbanzos están en un box... ...macarrones en otro, etcétera... ...y entonces, claro, pues... ...está todo muy ordenado y tal... ...se pegan un... ...eso es un gran trabajo que hacen todos los voluntarios... ...que participan ese día.
9: Muy bien, pues... ...agradecer el trabajo de, de esos voluntarios... ...y agradecer el trabajo... Pues de tantas y tantas personas que de forma directa o indirecta están vinculadas a este radio maratón que este año lo vamos a poner en antena el martes 20 de diciembre. Cuando hablamos de personas implicadas hay que hablar de la concejalía de juventud porque eh, vosotras también digo vosotras porque eh, casi todas sois mujeres jugáis, jugáis un papel muy importante en la preparación previa de este de este radio maratón.
10: ...así es, desde la Concejalía de Juventud... ...pues intentamos co eh, organizar, ¿no?... Junto con, ...con Caritas y, y la propia Radio Municipal... ...que también tiene su papel fundamental... ...en este Radio Maratón... ...pues que todas las eh, actuaciones... ...y todas las cosas que se llevan haciendo... ...previas para que el Radio Maratón... ...salga lo mejor posible... ...pues eh, está ahí la Concejalía de Juventud... Pues, que, ...y desde aquí pues, aprovecho pues, para agradecer... ...a ese personal que también lo hemos eh, nombrado... ...al principio de la, de la entrevista... ...a esa directora con esa batuta, ¿no?... ...como ha dicho Teo... ...pues que es Conchita Encarnación... ...que es la que más o menos pues se encarga un poco... ...de, de lidiar con, con todos los preparativos.
9: Bien, estamos en el programa Recuerda con Nosotros... ...y tenemos aquí a nuestros compañeros... ...a Mariano, a Cari, a Pepita... ...a nuestro poeta de cabecera... Y supongo que vosotros, que sois unos intrépidos reporteros, tendréis alguna pregunta, tanto para Vero como para Pepín.
2: Bueno, Pero sobre el maratón, otra cosa.
3: Sobre lo
9: que tú quieras. Eh, es que aprovecha, yo, Cari, aprovecha. Es que he leído,
2: eh, Verónica, que esto no lo, no lo he escuchado, que hay una cena para personas mayores... Eh, ...que aporta algo el Ayuntamiento... ...explícame sí, un poco ...bueno, eso,
10: eso es, lo, es una actividad... ...que está dentro de la programación de, de Navidad... ...que organiza la, la Concejalía de Servicios eh, Sociales... ...y es que para el día 24 de, de diciembre... ...pues para aquellas personas eh, mayores y no mayores, que viven solas, que van a estar solas en, en unas fechas tan entrañables como es la, la Navidad, y en especial Nochebuena, pues se, le va, se va a hacer una, una cena pues para que puedan cenar en, ...en convivencia con, con el resto. Si quieres más información y demás... ...yo ahora mismo no te la podría dar... ...pero sí que eh, acercarte a la Concejalía de Servicios Sociales... ...y allí pues te, te dirían toda la, toda la información. Supongo también que conforme vayan acercándose las fechas que eh, de todas las actuaciones que se van a hacer en la programación de Navidad pues se irán detallando un poquito un poquito más.
2: Ya es que lo he leído aquí y no había oído nada y digo, bueno, pues
10: una pequeña información por lo menos ya sí. es, una, es una muy buena idea, es una idea que, que se lleva eh, teniendo en la cabeza desde hace tiempo, también la pandemia pues ha hecho que eh, se paralice todo y hemos estado un poquito más, más aislados. Esta es un poco la, la, la Navidad ya normal, con una normalidad del 100%, la anterior Navidad teníamos ahí algunas restricciones, tal, pero esta es la, la Navidad ya de la total normalidad. Y, y por eso este Radio Maratón espero y deseo que sea un, un éxito y que superemos esos 14.000 kilos que llegamos el año pasado, más que nada porque es el pistoletazo, ¿no? Yo siempre lo he dicho que el Radio Maratón es el pistoletazo de salida. de la Navidad en, en Torrepacheco, ¿no? Ese, fe, ese ambiente festivo, ese ambiente solidario, ese ambiente familiar, hogareño, se, se da en el, en el Radio Maratón porque tantas horas de radio, tantas horas de radio seguidas. Es, ya, es como estar casi en la propia cena de Navidad En la cena de Nochebuena eh, En casa, alrededor de esa mesa Que nos, nos escuchan Los radio oyentes, Pero los que nos ven Porque creo que también se retransmite por redes sociales sí, y demás. Es
9: un detalle que se nos ha olvidado decir Es que vamos a hacer eh, Toda la programación en directo a través de la radio sí. Y en streaming que Es un término muy moderno Es en directo también a través del Facebook De Radio Torre Pacheco bueno,
10: Pues verán que no solo hay micrófonos en la mesa, sino que habrá dulces navideños,
3: también.
10: Eh, Bebidas eh, claro, típicas navideñas claro. y claro ese ambiente pues también pues se le da a este a este radio maratón esta navideño
7: y las migas que hay también pues, a media mañana media chocolate, chocolate. es
10: decir va, va a estar una va, va a ser un día muy es un día muy bonito es un día pues de convivencia pues para que ...todos los pachequeros y pachequeras... ...demos nuestro granito de arena... ...a la labor que hacen desde... ...desde Caritas. Eh, lo ha dicho Pepín... ...es un... ...es muy importante... ...las donaciones de, de alimentos... ...sobre todo de aquellos alimentos... ...con mayor duración de, de caducidad... ...pero también es muy importante... ...esa donación económica... ...que se pueda dar... ...que aunque sea... ...5 euros, 10 euros... ...lo mínimo... A, a Caritas para, para poder gestionar todas las ayudas que dan a esas personas que no lo están pasando bien en, en un momento determinado, pues le hace un mundo. Por eso yo también hago aquí un, un mensaje pues, para que donemos a, a Caritas, aunque compremos un, un litro de aceite, un litro de, eh, de leche, un kilo de, de azúcar o de cualquier... Legumbre Que por, esa, por ese modo no Que es tan cómodo Para los jóvenes Sobre todo Un llamamiento también Que hago para los jóvenes Y para los que no son tan jóvenes Que hagan esa aportación económica Por el Bizum Que hoy día Estamos muy acostumbrados moda, claro. Ya a hacer los pagos por ahí
9: Bueno Y tenemos que ir concluyendo pero eh, aprovechando, es la una de la tarde, vamos a robarle unos minutos al informativo a edición mediodía, pero vamos a aprovechar que tenemos aquí a la concejal de mayores en el programa Recuerda con Nosotros, que lo hacen eh, personas eh, distintas, eh, eternamente jóvenes, aunque tengan algunos años y eh, pues vamos a aprovechar para que eh, personalmente y a través de las ondas Verónica os felicite esta Navidad y os agradezca este maravilloso trabajo que hacéis para todos los ciudadanos del municipio es que,
2: Verónica, perdona, es que yo estoy muy obsesionada con el 11 hace 11 años, desde el 2011 al 2022 van 11 años y 11 años que estamos en antena <risa> Bueno, pues son 11 años que...
10: Que hay que daros las gracias, ¿no? Hay que daros las gracias y hay que, como dice Teo, voy a felicitaros eh, y quería felicitaros y estar aquí personalmente a cada uno de, de vosotros, a Mariano a Cari, a Pepita a Alejandro, a Pepín que hoy está de tertuliano con, con nosotros eh, por, la, por el trabajo que, que hacéis en especial esa felicitación a vosotros y en general felicitar la, la, las navidades a todas las personas, a todos los mayores de nuestro municipio que de alguna forma u otra pues celebran la, la, la Navidad pues en mayor o menor medida con familia y, y hacer ese llamamiento a que son unas fechas de sentirnos orgullosos de, de lo que somos, de sentirnos orgullosos de estas fechas y, sobre todo, pues, de pasarlas con la, con la familia. Y, y yo, sin más, pues desearos a todos y a cada uno de los mayores de nuestro, de nuestro municipio y, en especial, a vosotros a los del recuerda con, con nosotros que tengáis una feliz Navidad y que tengamos una buena y entrada salida de año este 2022 no hay no es un no ha sido un mal año y tenemos que darle recibir al 2023 con la mayor de las sonrisas pues para que estar preparados para todo lo que nos tenga que venir.
7: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas
9: gracias. Pues eh, después de los aplausos tenemos el broche final del programa que hoy lo pone Alejandro con algo que él hace perfectamente. Un segundo Alejandro. Un
10: segundo Alejandro porque me, me, se me ha olvidado un, un pequeña, una pequeña cosita que quería... A decir Y es que la, el próximo día 19 de diciembre en el centro de día de, de Torre Pacheco vamos a tener una jornada navideña entre mayores y, y nietos y en el que eh, van a participar la, el coro de la parroquia Nuestra Señora de, del Rosario cantando villancico. Yo creo que va a ser una tarde muy amena, muy divertida, muy entrañable y también tendremos una merienda navideña con los productos típicos de nuestra zona en esta, en esta fecha. Así que invitaros al Recuerda con nosotros, a vos, todos vosotros personalmente y en general a todos los mayores de nuestro municipio pues para que vengan a cantar y a pasar una tarde agradable el próximo lunes 19 a partir de las 5 de la tarde en el centro de día.
9: Pues ahora sí, una vez que hemos conocido esa información, eh, Alejandro, el micrófono es tuyo.
0: Muchísimas gracias. Antes de despedirnos voy a recitar un poema que he compuesto precisamente esta mañana. Hay que decir que
9: mientras eh, estaban llegando los componentes del equipo, Alejandro se concentra y escribe cosas tan bonitas como esta.
0: Muchas gracias de antemano. La título Navidad 2022. Próxima la Navidad degustaremos turrones, cordiales polvorones al calor de la humildad. Bendita la sociedad que revive tradiciones. Las costumbres, ilusiones, engrandecen la ciudad. Grandiosa oportunidad, vislumbrando otros caminos, mostrando nuestros destinos de amor y fraternidad. Jesús, con su caridad, nos bendiga a diario y otorgue al vecindario la paz y prosperidad. Muchas gracias.
9: Pues eh, así ponemos el punto final. Eh, bueno, lo pones tú, Alejandro, ¿no? Que no, para no. eso eres el coordinador y moderador de, de este programa.
0: Es usted nuestro director
9: y Va, tiene pero muchísimo tiene, más derecho que yo. Usted es que el yo. que lleva la batuta en esto.
0: Vale. Pues nada, señoras y señores, ahora toca despedirnos. Recuerda, con nosotros ha llegado a su fin. Volvemos el próximo jueves 12 de enero, de 12 a 13 horas, en directo desde la sede de vehículo antiguo de Santa Rosalía. No se lo pierdan. Hasta entonces, que seáis muy felices, muchísimas, muchísimas gracias y feliz Navidad.
9: ¡Feliz Navidad a todos! Feliz Navidad. Gracias.
2: Gracias.
3: Yo me reventé, yo me di un remiendo, yo me lo quité.